0: Ja oli kyllä mukavaa vaihtelua näkökulmaan, kun perjantaina siirryttiin pois täältä Pasilasta ja lähdettiin Vantaalle Energia-areenalle. Siellä oli käynnissä Pohjoismaiden ensimmäiset 3D-tulostusmessut. Ne siis jatkuu koko viikolla.
1: Joo, siellä oli tämän 3D-teknologian alan uusin tekniikka, kärkiyritykset ja uudet innovaatiot kaikki edustetusti esillä. Lähes 40 näyttele Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta sekä Tsekeestä. Siellä nyt yritettiin nimenomaan, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin se törmäyttämisestä, niin, niin saada ö, erilaista jengiä tapaamaan toisiaan niin, että mennään yli toimialojen ja yli koulutusrajojen, kuten tässä monta kertaa näissä haastatteluissa tulikin ilmi, että yksi niin toimiala ei pysty ratkaisemaan tätä tulevaisuutta, vaan tarvitaan nimenomaan, siihen tarvitaan insinööri, siihen tarvitaan joku luova johtaja, joku ehkä muotoilija, siihen tarvitaan joku logistiikkaihminen että on niin iso tämä vyyhti, mitä tässä hommassa tulee. Tätähän me pyrittiin avaamaan, ja tämä oikeastaan aukesi pikkuhiljaa näiden juttujen kautta.
0: Joo, ja jotenkin jäi se fiilis, että kaikki nämä langat, joita nyt ilmassa on langanpäitä, niin ne ei välttämättä tule toteutumaan miksikään ei. varsinaiseksi vallankumoukseksi, mutta jonkunlaista ajattelumuotostahan tässä kuitenkin nyt vaaditaan, sekä yrittäjiltä että, että kaikilta näiltä osailta, joita sä tuossa mainitsit, mm. muotoilijoilta ja, ja tota, suunnittelijoilta. Siellä oli siis hyvin laidasta laitaan erilaisia valmistajia. Oli näitä kovan konepajateollisuuden edustajia, metallitulostusta ja tätä puolta, mutta oli myöskin koruja sitä, että miten 3D-vahamallinnoksia, tulostuksia hyödynnetään jo nyt korujen sarjavalmistuksessa, erään suomalaisen suuren koruvalmistajan toimesta itse asiassa.
1: Mm, kohta nyt ollaan puolen tuntiin tiivistetty tuo kahden puolen tunnin anti tuosta messulta. Ja ainut mikä ehkä on negatiivinen puoli tässä koosteessa on se, että sitä ei saatu mukaan, kun Heidi virtuaalipäissään pyörin lasit siellä.
0: Valitetaan. Lasit Mutta sen voi käydä edelleenkin todistamassa meidän Instagram-tilillä. ylepuhe puheen Instagramissa löytyy siis video, jossa meidän tuottaja Heidi Laaksonen kokeilee virtuaalitodellisuutta. Hän siis... Vieraili eräällä messuosastolla, jossa siihen pääsi tutustumaan tämmöisiin virtuaalilaseihin ja, mm-hmm. ja tota, jotenkin kadotti a, ajan ja paikantajun välittömästi. Mutta hypätään kelkkaan. Viittä yli 11 kelloja ja puhutaan 3D-tulostuksesta. Yle puhe. Tuotantotekniikan tutkimuspäällikkö Jukka Tuomi Aalto-yliopistolta kertoi, että miten 3D-tulostusteknologia on vuosien saatossa muuttunut ja ketkä toimijat ovat tämän kehityksen kärjessä. Ja Tuomi kertoo myös, että millaiset rajoitteet hidastavat 3D-printtaamisen bisneksen yleistymistä ja kasvua.
2: Vielä 90-luvun alussa oli 4-5 yritystä alalla koko maailmassa. Nyt niitä tosiaan löytyy jo satoja yrityksiä. Itse asiassa tämä lähtee purkautumaan sillä tavoin, että 3D-tulostusteknologia jakaantuu seitsemään eri alaryhmään, menetelmäryhmään. ja kussakin seitsemässä päämenetelmäryhmässä on paljon eri laitevalmistajia. Onko nämä uusia tulokkaita
1: vai onko tähän lähtenyt nämä meidän perinteisemmät tulostuspalveluja? ja tulostuslaitteita
2: kehittävät firmat mukana, vai miten se on jakautunut? No tä, tässä oli sellainen tilanne pitkään, että äh, nämä oli erikoistuneita yrityksiä. Alalla tunnetaan äh, 5-6 äh, isoa, alalle isoa yritystä ja sitten valtava määrä pieniä. Mutta nyt on tapahtunut viime, viime vuosina muutos, ja, ja meille, meille tunnetut isot brändit, kuten mainittakoon tässä, HP, Rikoh, Canon. Nämä yritykset ovat nyt tulleet julki, että he tulevat 3D-tulostusliiketoimintaan mukaan. ja Me tulemme näkemään erittäin mielenkiintoisia aikoja, sillä aikaisemmin näillä alan yrityksillä on ollut pääsääntöisesti hyvin rajatut resurssit viedä teknologiaa eteenpäin. Nyt hyvin lyhyessä aikavälissä meille on tullut isoja pelureita alalle. Ja nyt, nyt meillä on jännittävät paikat, Me, meillä on mielenkiintoista seurattava alalla. Niin, silloin isot tekijät antanut antaneet hakata tarpeeksi
1: päätä seinään ja ottaa sitä ehkä teknolo- teknologian kehityksestä hyödy itselleen ja alkaa viemään asiaa eteenpäin. Yleensä ottaen, kun mä en muista millä ruvettiin 90-luvulla puhumaan näistä 3D-printtereistä koko alasta, miten paljon
2: nämä on kehittynyt vaikka tässä 2000-luvulla? No... Kyllä, tässä on todella, todella isoja, isoja hyppäyksiä otettu. Tietysti täytyy myöntää, että eräillä, eräillä teknologian aloilla kehitys on ollut hitaampaa kuin olisi toivottu ja odotettu. Jos me katsotaan luokkaa 15 vuotta taaksepäin, niin yksi, yksi asia, jossa olisi odotettu selvästi nopeampaa kehitystä, on kappaleiden koko. Meillä on kappaleiden koko... Dimensiot suurimmissa laitteissa ja erityisesti vaativimmilla materiaaleilla ei ole niin nopeasti kasvanut kuin me oltaisiin odotettu.
1: Joo, nyt kun tuossa mainitsit Jukka Tuomi, niin nehän on tommosia, totta kai ne on suurempia kuin tavalliset printerit, mutta, mutta ne ei ole mitään tämmöisiä
2: huoneenkokoisia laitteita, eli kyllä ne aika pieniä tavaroita vielä taitaa olla. Kyllä, kyllä suur, suurimmalta osin. Tosin täytyy, täytyy huomata, että meillä on esimerkiksi... Valimoteollisuuden, metallien valuuttuoteteollisuuden käyttöön on olemassa isojakin laitteita ja nämä laitteet on sitten jo huoneen tai kahdenkokoisia. No tuo kapasiteetti kiinnostaa. Yhden ylelokon
1: tulostamiseen taisi mennä. Se oli semmoinen 10 kertaa, 12 kertaa. 8 senttiä ehkä arvioini mukaan, niin kuusi tuntia se oli semmoinen esine. Miten nämä ajat? Pikkunen figuri tulee kumman muutamaan tuntiin muovista, kun se tehdään. Onko näistä tapahtunut kapasitintin kasvua ja
2: muutosta? No tässä, tässä on oikeastaan toinen, toinen kehitys, kehitystrendi, jonka kanssa tällä hetkellä painitaan, painitaan todella voimakkaasti. Ja taustallahan on se muutos teollisuudessa, että teollisuudessa tulee olemaan... Joka päivä enemmän 3D-tulostettuja komponentteja, jotka tulevat olemaan lopputuotteissa, siis asiakkaalle toimitettavissa tuotteissa. Ja tuotannon tehokkuuden kannalta olisi erittäin tärkeää, että me pystytään pudottamaan niin sanottua tuottokykyä. Ja nyt sen verran tuosta Ylen logosta, että sehän on hyvin massiivinen kappale. Kyllä, se. ei ollut oli se. hyvin optimoitu, optimoitu 3D-tulostettavaksi, mutta tehtiin siitä massiivinen, jotta se kestäisi hyvin kulutusta.
1: Hieno se oli, hieno se on. Ö, jos miitetään tätä, just nyt puhuttiin tästä, että Koko on yksi rajoite ja sitten tämä kapasiteetti toinen rajoite. Jos Jukka Tuomisaiset toivoo, että mitkä teknologiat tai innovaatiot niin kuin tälle alalle tulisi ja veisivät tätä eteenpäin, niin onko ne nyt ne kaksi kysymystä, se saataisiin ratkaistua, että tämä asia-ala ja bisnes lähtäisi, lähtisi sellaiseen
2: nousuun, kun on jossakin asiantuntijapiirissä povattu? Joo, kyllä, kyllä tässä, tässä on, jos me ajatellaan, ajatellaan meidän teollista toimintaa ja sitä myötä noin laajasti ottaen hyvinvointia, niin, niin näin ehdottomasti tärkeimpänä näiden kappaleiden koonkasvu ja sitten tämä menetelmien tehokkuuden nousu, jolloin meillä kappalekohtaiset kustannukset laskee. Ja oikeastaan sitten vielä kolmas on asenteellinen asia, nimittäin, Tämä teknologia nähdään liian usein joko tai-kysymyksenä. Haluaisin nostaa sen esiin, että meidän on hyväksyttävä, että meille on tullut valmistustekniikkaan yksi uusi ryhmä mukaan, mutta me emme voi unohtaa vanhoja. Tämä ei ole mitään helppoheikkien hommaa.
0: Näin kertoi tuotantotekniikan tutkimuspäällikkö Jukka Tuomi Aalto-yliopistosta. Yle puhe. Puhuttiin myöskin bisneksestä, kun tuolla 3D-messuilla perjantaina vierailtiin puheenpäivän tiimin kerran. Miksi yritysten kannattaa lähteä mukaan tähän kehitykseen?
1: Vierana oli sillä hetkellä meillä 3D-tulostusta tutkivan vetäjä Pasi Puukko. Hän on myös AM-teknologiasta uutta liiketoimintaa projektin vastuullinen johtaja VTTllä. Ja me oli myös Marko Vossi. Hän taas metallin työstö ja elinkaaripalveluratkaisuihin keskittyvän Vossi Groupin liiketoiminnan kehitysjohtaja
3: maailmalla no siis maailmallahan tämä koko teknologia on otettu hyötyä, taikka käyttöön oikeastaan kolmella, kolmella alueella. Siinä on ollut autoteollisuus, iso, iso toimija, ää, ilmailuteollisuus ja, ja lääketeollisuus. Ja, ja tota noin, niin ne on kaikki tämmöisiä aika tutkimusintensiivisiä aloja ja, ja tota noin, niin Ehkä se yksi tekijä tässä on ainakin ollut se, että Suomessa on välttämättä näillä toimialoilla ollut sellaista veturia, veturia, joka olisi lähtenyt tätä tätä tuomaan tuomaan esille, että nyt sitten kun sovellusalueet tulee lisää ja näin, niin nämä mahdolliset Suomessa ruvennut kasvamaan ja sitä kautta kiinnostus myös lisääntymään. Varmaan kustannukset on tietenkin yksi kysymys, mitä, mitä tässä ilman muuta sitä, täytyy tulla sitä, sitä hyötyä siitä käytöstä ja, ja tota, siihen se, se loppupeleissä sitten niin kulminoitu, että, että tota, miten sieltä saadaan ne eurot, eurot takaisin. Ja, ja tota, tämä on tärkeä asia ilman muuta. Toinen puoli on tietenkin se, että, että tota, Kyse on kuitenkin suhteellisen, sanotaan nyt, ei nyt ehkä monimutkaisesta teknologiasta, mutta kuitenkin se, semmoista, että se vaatii sitä, sitä tuota läpikäymistä ja, ja sitä ymmärrystä sinne taustalle. Ja, ja tavallaan tätä, tämän, tämän syntyminen vie oman aikansa.
0: No Marko Vossi, miten te olette tulleet lähteneeksi mukaan tähän 3D-toimintaan, bisnekseen?
4: No on varmaan ihan ensimmäinen äh, tämmöinen idea siihen, että tätä tota, tota aihetta kannattaisi ruveta tutkiin, niin oli, oli tuossa joku neljä-viisi vuotta sitten luin yhden artikkelin, missä, missä tota, oli, että kaikki tulostaa kohta kotona kaiken, ja, ja kun me tota, taas myydään näitä konepajojen koneita, ja, ja, ja on totuttu siihen, että, että tämmöisessä tehtaissa valmistetaan nämä tota erinäköiset tuotteet, ja yhtäkkiä jos kaikki valmistaan kotona, niin ajattelin, että tätä kannattaa tutkia, että menekö meiltä pisen alta, ja, ja tota, sitten niin, 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 niin lähdin vaan kiertelemään maailmalle messuja ja seminaareja, siellä sitten niin, 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 alkoi hahmottua, että täälläkin on tämä tuotantopuoli erikseen. Että tämä ehkä tämä tunnetumpi, tämä kotitulostaminen, mitä on joka puolella, niin se on vähän omansa. Ja sitten tämä tämmöinen, että te, tehdään ihan teollista valmistusta, niin, niin, niin se on sitten omansa ja, ja ollaan haluttu keskittyä siihen.
0: Hmm. Eli te ette näe tätä nimenomaan kulueränä vaan investointina tulevaisuuteen teidän firmassa?
4: No siis tämä on ehdottomasti tulevaisuuteen, että, että me nähdään, että tämä tulee... Tämä tulee Seuraavien vuosien aikana tosi isolla ryminällä niin teollisuutta ja lyö, lyö ihan varmasti läpi ja, ja tota, koneiden tehokkuuden kasvaa ja sitä myötä niin, niin, niin sovelluskohteita tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Ja ja on nyt tässä, mitä, mitä aiheen parissa on touhuttu sekä VTT kanssa yhteistyössä että, että näiden asiakas, muiden asiakasyrityksien kanssa, niin, niin, niin kyllä siellä on paljon, paljon uudenlaisia tuotteita tulossa ja, ja niitä hyötyjä on nähtävissä. Joo, no kaikki
3: perinteistä toiminta, mitä VTTllä tehtä, tehdään tähtää siihen, että, että meidän asiakkaat hyötyy siitä, ja ne saa siitä uutta liiketoimintaa ja näin, tätä tehdään hyvin tiiviisti yritysten kanssa yhdessä ja, ja yksi tapa on se, että haetaan nimenomaan tämmöisiä uusia sovelluskohteita. Se on, se on aika keskeinenkin asia, että ymmärretään, että mihin se teknologia soveltuu parhaiten.
0: No kerro vähän, että minkä tyyppisiä firmoja tähän hankkeeseen on lähtenyt mukaan?
3: No, meillä on siinä hankkeessa mukana, mukana tota, oikeastaan tätä Suomen konepaja, konepajateollisuutta, Eli Suomessa on kuitenkin aika keskeinen vientiinkin vaikuttava, vaikuttava sektori on erilaisista koneetilaa laitteet Ja, ja tavallaan niin sieltä, siellä, jos mennään sen ikään koneen sisälle ja haetaan se koneen sydän sieltä, niin, niin, tuota noin, niin sieltä voidaan sitten hakea, hakea sitä suorituskykyä sille koko laitteelle. Para, ehkä sitä ihan yhtä komponenttiakin parantamalla. Että.
1: Miten tämä 3D-tulostaminen, vaikuttaako se suoraan johonkin semmoiseen asiaan, että meillä automaattisesti tietyt ammatit häviää? viekö työtä vai tuoko työtä saman verran tilalle? Minkälaisia ajatuksia tästä on?
4: Kyllä se varma, varmasti on tota, just molemmin suuntasta, että, että tulee uudenlaisia ammatteja ja, ja, ja sitten joitain ammatteja ehkä jää tämä mahdollisesti sitten pois, mutta, mutta kyllä tämä varmasti, että jos me halutaan tämä kyseinen teknologia täällä ottaa ja hyödyntää, koska se tullaan joka tapauksessa maailmalla, maailmalla hyödyntämään, niin, 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 niin kyllä ne työpaikat silloin tänne syntyy, että mieluummin muutetaan maailmaa, kun reagoidaan siihen, että, että kun monesti just puhutaan, että maailma on muuttunut ja miten meidän pitää reagoida, mutta se, että oltaisiin itse niitä, jotka tätä maailmaa muuttaa, niin se olisi minusta hienoa. Tällainen koko kansakunnan tavoite. ylipäänsä tietoisuuden lisääminen
3: ja ehkä semmoinen niin oikean ymmärryksen luominen asiasta. Eli, eli nythän tämän aiheen ympärillä on kuitenkin pari vuotta takaperin ollut kuitenkin jonkinlaista hypeä. hypeä. Eli tavallaan tämmöisiä vähän niin kuin ylimitotettuja odotuksia. Ja tavallaan se, että oikeasti ymmärretään ne hyödyt, niin mä näen sen tärkeän asian.
0: Pasi Puukko VTTltä ja Marko Vossi Vossi Groupilta kävivät päivän haastattelupisteellä. Yle Puhe. Striimauspalveluita 3D-tulostuksen Spotify, Facebookin 3 d vartalomallinnukset, joiden avulla sitten voi suoraan sovitella vaatteita. Palkittu muotoilija Pekka Salokannel, hän visioi hyvin mielenkiintoisia kehityskulkuja tämän 3D-tulostuksen hyödyntämiseen tuotteiden muotoilussa.
1: Joo, hän on itse ottanut 3D-tulostuksen haltuun muun muassa valaisinten korujen ja silmälasien kehysten suunnittelussa. Ja täytyy kyllä myöntää, että tyylikkäisiä olivat, kun hänellä oli mukana sekä silmälasit että aurinkolasit itse tehdyt. Tulevaisuudessa hän vielä uskoo käyttävänsä kehytä. Käyvänsä kehyskaupassa kehyskauppaa suoraan asiakkaalta tehtyjen 3D-skannausten perusteella ilman välikäsiä.
5: Tällä hetkellähän on jo ilmaisia sovelluksia, mitä voi laadata omaan, omaan älypuhelimmeen. Eli semmoinen kuin 123D Catch, se on ehkä se kaikista suosituin Autodeskin tämmöisen ison ohjelmistotalon tota, tuote. Ja tosiaan käyttää, että et se nyt pitää muistaa siinä, että se on vielä semmonen niin sanottu harrastaja. Versio, että mä en niin itse sitä suosittelisi meidän asiakkaalle, koska siihen helposti tuhraantuu puoli tuntia ja se voi mennä silti pieleen. Ja ihminen on muutenkin toistaiseksi hirveän vaikea skannattava kohde, koska ihminen liikkuu koko ajan, vaikka kuin yrittää olla paikallaan. Eli se on hirveän tärkeä asia. Eli objektit on helpompia skannattavia toistaiseksi. Mutta näähän paranee koko ajan. Vuosi vuodelta tulee päivityksiä ja, ja parempia skannereita. Ja sitä mä oon tavallaan jo odotellut vähän, että... Et, et, miksi Facebookilla, kun sulla on henkilökohtainen profiili, niin miksi sulla ei ole vielä 3D-profiilia? Mm-hmm. Eli eihän sun tarvisi sitä jakaa, mutta se olisi tietona siellä pankissa. Ja kun ajatellaan, että kuin monen miljoonaan nettipalveluun kautta äh, vaatteiden osto, nettipalvelu esimerkiksi, sä voit kirjautua Facebook-tunnuksilla, niin silloinhan se vaan kysyisi, että saadaanko käyttää sinun 3D-profiilia. Ja silloin heti pystyttäisiin katsomaan sun mittasuhteet. Että tämä olisi mielestäni hirveän järkevää. Ja tässä pitää muistaa se, että tämähän ei ole pelkkä 3D-tulostusasia, vaan mm. tämä on myös vaikka vaatteet. Ja erityisesti, jos puhutaan Facebookista, niin hehän on ostanut jo Oculus Riftin, eli, eli he ovat tosi syvällä siellä virtuaalitodellisuusmaailmassa. niin Se liittyy suoraan siihen kanssa, eli omat avatarit, eli eri peleissä, sovelluksissa ja niin poispäin. Se, se liittyy hirveän moneen asiaan itse asiassa.
0: No, miten se tarkoittaa sinun omalle ammattikunnalle, muotoilijan työlle, Muotoilijan rooli on tulevaisuudessa, jos itse voi ikään kuin helposti suunnitella ja myöskin tulostaa asioita, niin mihin, mihin muotoilija tarvitaan?
5: No, no toisaalta jo nyt, jos mä ajattelen mun vanhoja luokkakavereita, niin kolme on jo niin kä- käyttäjä, käyttäjä ystävällistä. Siis, tota, äh, muotoilijoita niin sanotusti, tai palvelumuotoilijoita, eli, eli UX-puolella, eli eihän he enää tuotteita. Että siis muotoilijan kenttä vaan laajenee, ja totta kai sitä perinteistä pysyy, että eihän se häviä varmasti mihinkään, mutta se vähenee. Mutta tota, se, miten se voi tulla muuttumaan, niin on se, että toisista muotoilijoista, jotka on tuotteiden kanssa tekemisessä ja 3D-tulostuksen kanssa, niin niistä voi tulla vähän niin kuin laadunvalvojia.
3: Mm.
5: Eli tavallaan ne koordinoi jotain asiaa, eli että ne katsoo, että tässä on, että tuolin, tuolin vaikka ergonomia on, tässä on mitat ruokapöydän tuolille ja tässä on lepotuolille. Ja sitten kun se käyttäjä Pääsee itse niin käsiksi siihen tietoon ja niin, niin sanotusti suunnittelemaan sen tuolin. Niin siellä on ollut muotoilija tavallaan taustalla luomassa ne perusmittasuhteet valmiiksi, eli että se tulee toimimaan se tuote. Eli sama, mikä näissä silmälaiseissa on ihan sama asia, että se on mun, mun tota ammattitaito, mikä tekee sen, että ne istuu oikeasti sitten ihmisten päällä. Mutta tota, et vaikka me sallittaisiin ihmisten lisätä pieniä yksityiskohtia niihin ja niin edelleen, niin, niin se on niin kuin mun työ, että, että se tulee toimimaan käytännössä se tuote. Mm. Mutta se so, so on yksi puoli siitä, että et kyllä muotoilijan työ tulee muuttumaan, mutta kyllä myös se perinteinen muotoilu siellä taustalla on.
0: Niin sä oot tietystikin muotoilijana siinä erityisessä asemassa, että, että, että mahdollisesti tämä 3D-tulostus myös muuttaisi sitä, että miten se rakentuu se koko teollisuus. Ilman välikäsiä ilman jakelijoita.
5: Joo, siis että sama, sama tosiaan taas jälleen kerran. Mä toivotan tätä usein, että kattokaa mitä musiikissa tapahtuu, kattokaa mitä videossa tapahtuu. Että sieltä saa hyviä vihjeitä, että mitä tulee tapahtumaan 3D-tulostuksessa ja tuotteissa. <tuh> eli, eli sieltä kat, kannattaa, että pitää tuntea historiaa, että voi löytää ja, ja luoda
1: huutta. Teollinen muotoilija Pekka Salokanella oli yksi vieraistamme. Ylepuhe
0: aalto pyöräilyä harrastavat tohtorikoulutettavat Kim Niklas Anttiin ja Thomas Pärnänen perustivat vuonna 2010 Ideas to Cycles yrityksen, joka hyödyntää myöskin tuota 3D-tulostusta sekä fillareiden valumuottien että osien ja varaosien tuotannossa. Minkälaista 3D-pyörätuotanto on, siihenkin päästiin
6: perehtymään. Pointti tässä 3D-tulostuksessa on se, että me voidaan tehdä minkä näköisiä pyöriä hyvänsä, eli se muotokieli on hyvin vapaata verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin. Eli jos asiakkaas tykkää vähän kulmikkaammasta, niin voidaan tehdä semmoinen stelt hävittäjä, tai jos tykkää pyöreämmästä, niin miksei semmoista. voidaan tehdä siroja rakenteita, voidaan tehdä vähän niin paksumpia rakenteita. Että kaikki on mahdollista ja pointti on juuri se räätälöitävyys. Se, että saadaan rakennettua niin ne
7: haastavat osat siitä mm. pyörästä 3D-printtaamalla ja sitä kautta valmistettua runko, niin kyllähän se tietysti hinnassa näkyy, mutta, mutta kohtuu edullisesti pystytään valmistamaan semmoinen... Geometria,
6: mikä voi olla yksilöity. Meillä ollaan käytetty oikeastaan kaikkia mahdollisia materiaaleja, mitä saatavilla on. Tässä on pari eri reittiä, mitä voi käyttää 3D-tulostuksessa tuommoisen fillarin valmistamiseen. Me ollaan aloitettu ihan siitä perinteisestä... Me printataan vahamallit, vahamallista tehdään valumuotti ja valumuottiin valetaan metallia ja tätä kautta ollaan tehty osia. Sitten voidaan skipata se vahamallin tekeminen ja suoraan printata hiakasta se valumuotti ja siihen valaa metallia. Tätäkin me ollaan tehty. Sitten nyt tässä viimeisimmissä versioissa me ollaan suoraan tulostettu metallista eli eli ollaan skipattu se muotinvalmistus kokonaan. Ja sitten on myös tämmöisiä epäsuoria menetelmiä, Tuomas voi kertoa niistä.
7: Joo, tosiaan sitten puolella ei voida suoraan printata sitä, esimerkiksi hiilikuiturakenteita, niin me ollaan tehty niin, että sitten printataan ne muottiosat ja siihen päälle pystytään laminoimaan hiilikuituosioon.
6: Tavallaan se kestävyys ei ole pelkästään materiaaliominaisuus, vaan myös se, että minkälainen se design on, niin se vaikuttaa siihen lujuuteen. Ja nyt se hyvä puoli 3D-tulostuksessa on se, että koska me voidaan varioida sitä muotoa vapaasti, niin me voidaan myös optimoida nämä rakenteet kuormituksen mukaisesti. Eli me voidaan laittaa materiaalia vain sinne, missä se tarvitaan, mutta me voidaan laittaa sitä riittävästi sinne. Eli saadaan hyvin optimaalisia rakenteita. Tätä kutsutaan topologian optimoinniksi. Ja me ollaan sitäkin harrastettu. Eli, eli siinä mielessä materiaalit alkaa olla tänä päivänä tulostuksessa aika hyviä, ja loppuun sitten suunnittelijasta kiinni, että hän suunnittelee riittävän kestävän rakenteen. Ehkä tietyllä tavalla oikea materiaali oikeaan sen paikkaan.
1: Mites tämmöinen niin
6: ympäristöystävällisyys? No mä oon aina lähtenyt siitä, että pyöräily itsessään on jo niin ympäristöystävällistä, että se, että onko, onko fillari tehty jostain biomateriaalista, niin se on ihan yhden tekevää siihen nähden, että valitsee polkupyörän vaikka autoilun sijaan, että metalliprintit on totta kai kierrätettävissä ihan perinteisin menetelmin eli, eli voidaan laittaa metallikeräykseen ja sitten tämmöiset hiilikuitupyörät voi mennä energiajakeeseen ja sitten totta kai jos ihminen panostaa fillariin enemmän niin hän ehkä haluaa käyttää sitä pitempään ja sitten sitä kannattaa korjata myös eli näitä fillareita voidaan korjata ja silloin Parikymmentä vuotta, voi olla ihan kohtuullinen käyttöikä. Kun me ollaan kerran tehty asiakkaille vaikka polkupyörää, jota joku osa hajoaa, niin me voidaan aika nopeallakin aikataululla tulostaa uusi osa ja korvata se mennyt osa tällä uudella osalla. Eli, eli ei tarvitse pitkiä aikoja odottaa, mitään varaosia kiinnostaa esimerkiksi. Se ajatus on se,
7: että me molemmat ollaan <tos> aikamoisia pyöräintoilijoita. Itselläkin pitkä aika on ollut se ajatus, että kuitenkin opiskelussa sellaista rakenneet teknisiä asioita ja sitten ollut ajatuksena, että pyörä haluaisi rakentaa, mutta se on kuitenkin haastavaa geometria kuitenkin. Sitten tapasin Kimiä ja siinä alkoi sellaisia yhteisiä ajatuksia olemaan niin paljon, että päästiin Ihan siihen asteen, että saatiin valmistettua runkoja.
1: Jos ajatellaan sitä, uh, tätä nyt tätä kuuden vuoden tai reilu viiden vuoden historiaa teidänkin yrityksellä, niin miten paljon tämä asia on mennyt eteenpäin? Miten paljon ala- ja materiaalit ja tulostimet on työtavat kehittyneet?
6: Kyllä materiaalit on mennyt eteenpäin. Ne muoviprintit, oli ne, mitkä löi ensimmäisenä läpi, ja metalli on ollut pitkään haastavampi. Että nyt viime vuosina on metallien ominaisuudet alkanut lähentymään sitä, mitä voi odottaa perinteisiltä metalliosilta. Eli, eli materiaalit on, on tullut eteenpäin. Hinnat on laskenut totta kai, eli tälläkin messuilla on näytöllä ihan parin tonnin printtereitä, jokainen voi ostaa semmosen kotiinsa. Se ei ole kohtuuttoman hintasta. Metalliprintterit on eihän huitelee edelleen, siellä monta staa tuhatta viiva miljoonakin voi olla mm. tämmöinen iso järjestelmä, että ne on vielä kovissa hinnoissa, mutta mä uskon ja oikeastaan tiedänkin, että hinnat tulee alas. Ja siinä vaiheessa me ollaan valmiita tämän meidän tekniikan kanssa.
0: alto yliopiston tohtorikoulutettavat Kim Niklas Anttiin ja Tuomas Pärnänen kertoivat pyörien 3D-tulostamisesta. Yle.fi kautta puhe. Ja Nordic 3D-expossa viime viikon perjantaina tutustuttiin myös 3D-tulostettuun taiteeseen. Tai ainakin 3D-tulosteiden hyödyntämisessä. Yhdyntämisen taiteessa. Yksi alan pioneereista Suomessa on kuvanveistäjä Satu Minna Suorajärvi. Äkkiseltään voisi kuvitella, että hänen lämpimien tässä hetkessä olevien ihmishahmojensa ja tämän sliipatun tekniikan välillä olisi
8: ristiriita. Joo, mä en näe siinä mitään ristiriitaa. Et ihan samalla tavalla kuin ihminen aikana aikanaan varmaan niin sormiväreistä siirtynyt pensseliin tai äh, sanotaan kirveksestä äh, moottorisahaan tai jostain taltasta niin mekaaniseen talttaan, CNC-jyrsin tai lanserleikkaukseen. Tämä on vain niin äh, uusi laite. Että et taiteilija, varmaan se teosajattelu tapahtuu niinku aivoissa. Ja sitten laitteet on erilaisia, että mä käytän välillä sormilla maalaan ja, ja tota, noin hion käsin. Ja, ja sitten mulla on vaan niinku se arsenaali se, että siellä on sähkö, sähköakkuporasta niinku moottorisahaan. Ja sitten on niinku tää 3D-tulostin ja laserleikkaus ja kaikki tämä sen, sen jyrsintä, Että mä hallitsen niinku sen vaan sen, mikä on nyt mahdollista. Että en mä näe sitä sillä lailla, ei ne mitenkään ero laitteita kuin laitteita.
0: Kerro vähän vaikka tästä teoksesta, jossa siis toinen... Puoli on nainen ja toinen mies ja sitten he yhdistyvät vähän niin kuin törmää tuossa puolivälissä. He näyttää hieman vanhasta elokuvasta, klassikkoelokuvasta otetulta parivaliakolta. Ja siinä on tosiaan tämmöistä, tämä on nyt muoviveistos, muoviin tulostettu, mutta siinä on hyvin erilaisia muotoja ja hyvin erilaisia pintoja.
8: Joo, tämä on niinku, äh, Kasaplanka ja, ja Lauren bakal fani ja tässä on sitten tämmöinen Lauren bakal hambri Bogart-tausta film noir ja, ja sit mä oon nämä kaksi reliefiä yhdistänyt ja hakenut tosi monimutkaisia niinku tämmösiä matemaattisia kaavoja Siinä on siniaaltoja mitkä törmää ja sit jossain vaiheessa näyttää vaan niinku hei toi ois tosi makee tulostaa Ja sit mä vaan tulostan ja katon ja sit voi olla että mä en ihan tykkääkää mä lähden hioo sitä, muokkaa sitä, poistan, leikkaan Ihan samalla tavalla kuin mä oon aina tehnyt ennenkin, teen mä puuta tai kiveä tai mitä tahansa niin Sit mä vaan palottelen, se voi olla että se tulee pöytäveistos tai seinäreliefi Sit mä maalaan niitä ihan normaaleilla täällä graffitimaalarin, spraymaaleilla, mahdollisimman halvoilla, niin pysyy tosi hyvin, että siitä tulee sellainen akryylipinta, akryyli, akryyli että, että mä oon tykästynyt tuohon tekniikkaan ja saan silti tosi erilaisia, erilaisia pintoja aikaiseksi ja
0: muotoja. No sä tuossa jo hieman kuvailit sitä prosessia, mutta tämä tulostusasiahan kuulostaa hiukan siltä, kun nappia painamalla vaan sen, kun tehtäisiin jotain. Siitä se ei kuitenkaan tässä kuvanvestajan työssä taida ihan olla.
8: Ei se ole, että tervetuloa mun työ huoneelle, niin tota, se on, siinä on todella paljon eri vaiheita ja todellakin sieltä harvoin tulee mitään kaunista ja kovin niin valmista, että, että, että tota, se täytyy työstää tosi paljon, että ne kappaleet, mitä tulee PLAhan tulostettuna, niin ne vaatii kuitenkin sitä hiantaa, siivoamista. Ja sitten varsinkin, jos mennään vielä metallivaluihin, niin siinä on monta vaihetta. Että et, joo. ja sitten se koneen toimintakaan ei ole niin helppoa, että, että jotta saa yhden niin kuin kappaleen ulos, niin siinäkin on paljon niin kuin, että täytyy hallita. Mutta tavalla niin kuin sitten, mä olen kahdessa vuodessa niin kuin päässyt tässä tosi pitkälle, että, että ei tämä mitään kuitenkaan niin avaruustiedettä ole. Ja, ja se varmaan tulee olemaan tulevaisuudessa se, että tämä että kehitysmaata kaikki vuotta helposti käyttöön tämän tekniikan, koska tämä ei ole niin vaikeaa.
0: No, suoraan, Järvi, sä oot tosiaankin kuvaveistä, mutta sä oot ollut myös suomalaisten taiteilijoiden yhteisjärjestön Suomen taiteilijaseuran puheenjohtaja joitakin vuosia sitten. Niin Kerro vähän siitä, että minkälaisen on tämä 3D-tulostus ja tämä tekniikka on ylipäätään saanut taiteilijapiirissä?
8: Tämä on niin varmaan sellaista uutta asiaa, osa on niin hyvin kiinnostuneita, mutta sitten on varmaan sellaisia niin ennakkoluuloja, kun tämä tulee tätä tekniikan puolelta, että, että onko tämä jotenkin kyllä, tai semmoista, niin kuin, mikä ei liity taiteeseen lainkaan. Onko tämä enemmän designia? Mulle, mä näen itse, että tämä on vaan niin kuin ihan samalla tavalla kuin muutkin työvälineet. On se sitten tai muu, niin tämä on vaan väline. Ja se taiteellinen ajatteluhan on sitten se, niin se, joka on siellä pohjalla. Että onko niillä töillä, sit, mitä sä saat niin kuin valmiiksi, niin jotain yhteiskunnallisesti tai taiteellisesti niin kuin sanottavaa. Et mä, en, mä en sitä tekniikkaa kuitenkaan, sit, ei maailmalla sit ehkä enää niin kuin korosteta. Että et Suomessa on varmaan vielä tämmöinen, tämmöinen vaihe, että sitä mietitään. Mä näen opetuksessa varmaan olisi tärkeää, että ainakin tämä mahdollisuus tulisi niin kuin Ää, kuva, kuvataiteen alan niin kuin opiskelijoille, että he, he, he pääsisivät niin tutustuun näihin laitteisiin. Et se on tosi tärkeää. Ja, ja kyllä, mä sitten tästä alasta niin sillainen näen, että et tämmöinen taiteen, käden taitojen kuvataiteen niin kuin opetusta pitäisi yleisemmin olla peruskouluissa. Et sitten kun tulee tämmöisiä uusia tekniikoita, kuten 3D-tulostaminen, niin päästään muuhunkin kuin perän tulostamiseen. Et tässä näkee sen, että missään vaiheessa ei tarvitse pysähtyä, kun niin kuin, osaa ja tietää ja pääsee eteenpäin. Et, et semmonen, et meillä on tulossa ehkä semmoinen kotiinpaluu. Meillä tulee tämmöistä tota virkkuuta koneilla. Et näitä pajoja tulee kirjastoihin ja ihmiset rupeavat niinku tekemään itselleen omia vaatteita. Kaikella maailman tämmöisistä komposiiteista, missä on villaa ja, ja silkkiä ja puuvillaa. Että Tämä on vain jäävuori huippu, mitä mulla on nyt esillä, mitä jatkossa sitten tulee, niin tapahtuu. Elämästä tulee jokaisen niin oman näköistä.
1: Kuvaveste ja suora Suorajärvi oli meillä yksi vierasta. Me tuli vähän tästä mieleen, kun kuko kysyi tulevasta ammatista. Kyllä, siis tässä kuultiin, Ihan kun seppa muuttuu ehkä digitaalisepaksi, tässä ihan samalla tavalla suunnittelija muuttuu digitaalisuunnittelijaksi. Ylepuhe.
0: Pizza tulostin mielikuvituksellisia muotoja, hyönteisistä, ehkä merilevästä tulostettuja pihvejä. Tällaisia ovat visiot ruoan tulostuksen suhteen, mutta missä mennään tässä ruoan 3D-tulostuksessa tällä hetkellä? Tätä 3D-tulostuksen puolta valotti meille aalto professori Jooni Partanen.
9: Kyllähän tämä on niin selvä suunta, että tota, halutaan tulostaa ruokaa ja ehkä niin ne mahdollisuudet ovat siinä, että sitä voidaan paremmin optimoida sellaiseksi, mitä me se, maun puolesta, mutta myös niin ravintosisällöltään tarka, tar, tarkasti vastaamaan sitä, mitä me tarvitsemme. Ja mm. se on niin ehkä se ko, konsepti, minkä takia tätä kehitellään maailman. Käytännössä siellä nyt ei ole vielä löytynyt niin sitä hyödyllistä puolta näissä asioissa. Teoriassa pystytään, voidaan tehdä t- tyyppisiä sokeri, kolmiulotteisia kappaleita, joita sitten voidaan syödä. Mutta kyllä tässä vielä ollaan siinä, siinä tietysti ruoassa on monenlaisia eri aineita. Ja tämmöisten monenlaisten erilaisten aineiden printtaaminen on yhä haastavaa samalla kertaa. Ja, ja, ja siinä ehkä on se syy, minkä takia ei olla vielä niin pitkällä kuin ehkä voitaisiin olla. Ja varmaan menee vielä aika paljon aikaa ennen kuin, ennen kuin todella siinä, siinä kahvinkeittimen vieressä on 3 d printeri ruokaavarat. Käytännössä tota, sanotaan näin, että kyllä visioida, visioida visioida ollaan jo tehty pitkään, mutta tota, ja, ja, s, s, tota, ky, kyllä se kuitenkin on aika monimutkainen prosessi. Kyllä tietysti jossain mielessä ideana on, että sulla on iso, asia, ra, ra, iso tota, joukko raaka-aineita Niitä sitten, ni, niistä sitten voidaan sekoitella erilaisia kombinaatioita Ja ja sen jälkeen niistä voidaan tehdä hyvän näköisiä. Niihin voidaan lisätä lisätä jotain luonnollisia väriaineita, jonka jälkeen niistä saadaan oikein... To, tosi kuulin näköisiä. Ja tämän tyyppistä me, me, me lyömme näytölle, että tämän tyyppisen haluan, ja se tekee sen itse. On olemassa niin kuin, tämmöisiä tutkimuslaitteita, jotka pystyy juuri tekemään tämmöistä pastaa äärimmäisen mielenkiintoisen muotoisina, kukkia, nimittäin tota, tota, lim, lim, olevia elementtejä siellä. Ta, kyllä, tällaista tehdään tutkimuslaitteilla jo tänä päivänä, mutta, mutta, mutta ei vielä kuluttajalla. kyllähän meidän ehdottomasti tar, ää, ää, Kohteena on niin kuin mielenkiintoinen, monipuolinen, tota, hyvän makuinen, monivivahdekkaan makuinen tuote.
0: Onko se kotiruokaa vai jotain jossain pikaruokalassa, pikaravintolassa syötävää ruokaa?
9: No, tota, no varmaan se alkaa pikaravintolasta, mutta sitten myöhemmin tietysti se siirtyy kotiruokaksi, niin kuin kaikki muukin, jos tämän tyyppinen 3 d tulostus mahdollisesti. Ja kyllä tämä niin kuin luonnonmukaisuus on semmoinen, semmoinen konsepti, joka tässä ollaan menossa siihen suuntaan enempi. Ja 3D-tulostaminen, se avaa mahdollisuuksia, mutta mun mielestä niin, ruoka ehkä ei ole niitä ensimmäisiä, johon mä sitäkin haluaisin soveltaa. Mielenkiintoinen aspekti tässä on semmoinen, että silloin kun alussa 3 d äh, tota, aloitettiin, niin yksi uusi materiaali oli, oli tämmöinen tärkeydyspohjainen materiaali. Ja se mä muistan, tämä oli 90-luvun alussa ja silloin mainittiin, että, tota, että nämähän voi sitten syödäkin, mm. nämä 3D-tulostut kappaleet. Ja, ja tämä oli 90-luvun alussa oli tällaista. tällaista. Tota, biopo, ja ja se, se oli biopohjainen materiaali ja, ja kyllähän ta, taas uusia mahdollisuuksia tulee sieltä kautta. Ja tärkein ehkä on, että me voidaan täysin optimoida se ruoan ruo, 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 tota, siihen, mitä se henkilö tarvitsee. Ja, ja se voidaan, niin kuin te, jopa automaattisesti, voidaan lähteä siihen ja sitten tietysti tar- 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 mukaista on, että optimoidaan se ravinnan sisältö, optimoidaan se maku semmoiseksi, että se henkilö haluaa sen. Ja nämä molemmat voidaan tehdä äh, kyllä. Äh, mutta tota, ja, ja ehkä niinku, se on niinku se suurin, suurin hyöty tässä, mitä mä näen.
0: Näin kertoi Aaltoyliopiston yliopiston professori Jouni Partanen, jonka tapasimme perjantaina, kun teimme puheenpäivän lähetystä Vantaalta 3D-messuilta.
1: Ja kaikki nämä jutut löytyy toki sitten Yle Areenasta.